0: Glória a Deus, amados, abra tua Bíblia por favor no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 9, capítulo 9 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 28... Lucas capítulo 9, a partir do verso 28, diz assim a palavra, cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam ao se retirarem estes de Jesus disse-lhe Pedro mestre, bom é estarmos aqui então façamos três tendas uma será tua outra de Moisés outra de Elias não sabendo porém o que dizia enquanto assim falava veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte... Veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. E de repente o menino grita e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar. E dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei. Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Amém, amados? Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra nos seja revelada nesta manhã. Abra o nosso coração para a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, nós acabamos de ler aqui um relato que... Eu creio que se eu ou você estivéssemos lá... Sendo testemunhas oculares do que aconteceu... Nós teríamos sido marcados... Tanto por essa glória no monte quanto por essa experiência da libertação daquele menino no meio da multidão eu estava orando em relação a essa ministração da palavra para um dia como o de hoje 31 de dezembro onde nosso tema ao longo de 2017 foi este que está na tela consagração e nós, você já sabe, temos um tema para 2018, o ano que se aproxima, e o tema é compartilhar. Compartilhar com as outras pessoas do Evangelho, compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E o que nós acabamos de ler, fala a respeito de dois momentos muito diferentes um do outro. E no entanto são momentos que falam muito para nós, eu entendo, a respeito da postura da igreja. A primeira experiência, é a experiência de oração no monte. O Senhor Jesus, Ele toma três discípulos. Dentre os doze discípulos, esses três são, são separados. Consagrar significa separar. Esses três são separados. Pedro, Tiago e João sobem ao monte para orar. E esse movimento de subir ao monte já mostra realmente um lugar separado, distante, um lugar acima das pessoas. E ali naquele monte há uma experiência, apesar de estar escrito aqui, eu diria que é uma experiência indescritível. A Bíblia diz que o rosto do Senhor Jesus começa a brilhar é chamado de transfiguração, quando a glória de Deus que está no interior de Jesus, essa glória vem para fora, o rosto brilha, as roupas do Senhor Jesus ficam resplandecentes, e se não bastasse tamanha glória, ainda aparece ao lado do Senhor Jesus, Moisés e Elias, Moisés e Elias são dois grandes ícones, dentro do judaísmo, Moisés um representante legítimo da lei, e Elias um representante legítimo dos profetas. Pedro, o nosso querido Pedro, sempre Pedro e é bom que tenha um Pedro, ele se apresenta ali, ele vê aquela coisa gloriosa, e que realmente, amados, foi uma coisa gloriosa. Eu não sei como é que eu reagiria, mas o apóstolo Pedro, ele tem uma reação, que eu diria que reflete muito a postura minha e sua. A reação de Pedro é uma reação que tem muito a ver com a maneira como a gente realmente se comporta e se reage, e como a gente reage. O apóstolo Pedro, ele diz assim, Senhor vamos aqui fazer três tendas três tendas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias a Bíblia diz que ele nem sabia o que dizia e ele não sabia o que dizia mesmo mas amados convenhamos eu não censuro Pedro imagina a glória que era aquilo ali o rosto do Senhor Jesus resplandecendo, aparece Moisés e Elias, Moisés e Elias, Moisés e Elias, amados. Queridos, imagina Moisés e Elias para um, para um judeu, que conhece bastante as escrituras de Moisés, os profetas, Elias. Nesta hora, essa coisa absurda que Pedro fala, é, faz sentido de alguma maneira, porque naquele instante a vontade de Pedro era cristalizar a experiência, a vontade de Pedro era divinizar a experiência, a vontade de Pedro era, era criar um, um, um lugar próprio, um lugar consagrado para a experiência. Pedro estava querendo criar três tendas, três tendas é três moradas, Três moradas é assim, amados, isso é tão glorioso, isso é tão tremendo, não dá para a gente sair daqui. Você já teve aquelas experiências assim tão tremendas, como num ambiente como esse aqui, por exemplo, em que a gente tem realmente um tempo com Deus e muitas vezes é uma glória tão tremenda sobre nós, amados e você tem uma experiência tão profunda com a, a presença do Senhor, trazendo em você uma alegria, trazendo em você uma fé, trazendo em você uma ousadia, trazendo em você uma esperança, trazendo em você naquele momento um renovo, um renovo no coração, um renovo no corpo, que você fala assim, Deus do céu, hum, por que tem que acabar? Deus do céu, por que tem segunda-feira? dá vontade de pegar o pessoal do louvor e continuar tocando com a gente para onde a gente for, tem momentos assim que você com certeza tem aquela coisa gloriosa do louvor e você está chorando, quebrantado e aí chega a pessoa aqui na frente para conduzir o restante, você fala assim, não, não deveria acabar, por que não continua esse louvor? e você até senta, enquanto está tendo dízimo e oferta, você continua chorando, e você fala, Deus que coisa linda, tua presença neste lugar, tua presença neste lugar, tua presença em meu coração, e você fica tão quebrantado, que você quer que isso não termine nunca, na é verdade... Aí você consegue entender Pedro, Pedro fala assim, uma tenda para ti, outra tenda para ele, outra tenda para ele, eu não preciso nem de ter tenda para mim, basta ter uma tenda para cada um de vocês. Amado, é tão absurdo que eu não sei nem o que, Pedro eu acho que não tinha nem pensado o que se faria depois. Vai ficar o quê? Todo mundo entendado aqui? Até quando vai ficar morando aqui? Vai terminar quando isso? Então era realmente, como diz a palavra, uma declaração que ele nem sabia o que dizia. Ele estava tá movido por algo que move muito o nosso coração. É o de eternizar um momento glorioso. A gente quer que aquela coisa gloriosa fique para sempre. Mas o texto continua dizendo, no dia seguinte desceram o monte. Amém, amados? Amém queridos? Amém. Tem que descer um monte Porque enquanto Essa glória maravilhosa Está se manifestando lá em cima Existe um demônio Desgraçado Que está matando, roubando E destruindo as vidas Lá embaixo E eu vou dizer uma coisa a vocês os que realmente necessitam, estão lá embaixo. Quando chegaram lá, nós temos uma experiência agora, tão marcante quanto a primeira, mas agora de uma forma totalmente diferente, porque agora não é uma experiência produzida pela glória de Deus é uma experiência produzida pela obra poderosa obra do inferno aquele rapaz, aquele menino trazido pelo pai ele convulsionava até espumar muito semelhante à epilepsia você já viu uma pessoa epiléptica é uma imagem, que é uma imagem, é uma imagem que que marca a nossa mente. A pessoa cai, convulsiona, começa a babar, espumar. É uma experiência que não tem muito a ver com aquela glória lá no alto do monte. Mas é uma experiência para as mesmas pessoas que estavam no monte. Porque é necessário que se desça, é necessário descer do monte e confrontar, confrontar, como o Senhor Jesus fez, confrontou aquele espírito, e a palavra aqui chega a descrever que aquele rapaz, de tanto que ele estava sendo possuído por aquela força, o corpo dele já estava quebrado. Quebrado, o corpo dele aguentava mais suportar as manifestações demoníacas. E o Senhor Jesus confronta aquele espírito, expulsa aquele demônio, cura o menino e o devolve, curado e liberto para seu pai. A glória no alto do monte é uma glória que precisa descer para aqueles que estão realmente necessitados dela amém amados queridos essa experiência ela fala muito ela ilustra muito para mim uma realidade essa realidade de separação que a igreja de algum modo fez e aí a palavra consagrar que significa separar, ela foi mal vivida ela foi mal interpretada e mal praticada porque separar significa separar do pecado separar do que é mal mas não separar das pessoas. O Senhor Jesus até nos orienta lá na sua oração em João 17, que nós não devemos orar para pedir a Deus que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Porque nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E ser santo não significa distanciar-me das pessoas. Pelo contrário, amados, pelo contrário, a santificação se verifica é justamente na relação com os outros. Uma santidade que me distancia, não é santidade, é religiosidade, é legalismo. Porque a verdadeira santidade se demonstra e se vê, é na relação com as pessoas. Em 2016... O tema aqui da igreja foi maturidade. E o tema deste ano, consagração. E o tema do próximo ano, compartilhar. Se você tomar agora aqui 2016, 2017 e 2018, você vai compreender que nós nos tornamos maduros. E nos consagramos, justamente para compartilhar. Amém? Ninguém é maduro para si. Ninguém se consagra para si mesmo. A nossa maturidade, que é o trabalhar de Deus em nosso caráter, é uma maturidade que se vê na relação. A nossa consagração a Deus, ela se vê na relação. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amados, essa palavra que acabamos de ler, está falando de maturidade. A palavra perfeito que está aqui, é a palavra completo, é a palavra maduro. Observe bem, a minha maturidade é demonstrada na minha relação com o outro, onde, por causa da minha maturidade, eu posso amar aquele que me persegue. As pessoas imaturas elas só conseguem saudar quem saúda a elas. Mas as pessoas maduras conseguem saudar quem não saúda a elas. Quando então nós tivemos esse tema maturidade, nós temos que entender que maturidade ela é vivenciada, é na relação com aquele que me é contrário. Somente quando eu me deparo com o que é adverso e com o que é contrário, é que eu tenho uma chance de manifestar se eu estou ou não maduro. Então pense bem, quando o nosso Deus está falando de uma igreja madura, Ele está falando de uma igreja que vai descer do monte e se encontrar com as pessoas. Maturidade não é construir tendas no monte. Maturidade é experimentar da glória e confrontar os espíritos malignos. Maturidade é receber a unção do espírito e transmiti-la aos que necessitam dela. Toda pessoa que somente recebe para si, é uma pessoa infantil. Uma das características da infantilidade é o egocentrismo. É quando tomamos algo para nós. Mas quando nós recebemos algo de Deus e entendemos que aquilo tem que ser compartilhado, compartilhar presentes, é coisa de gente madura. Tem um texto muito tremendo, em Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21, que diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem, perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isto Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal Mas vence o mal com o bem Amém, amados? Amados, essa postura que está escrito aqui é postura de gente consagrada. Pessoas que foram entregues a Deus, pessoas que se santificam para Deus, pessoas que se separam para Deus, pessoas que se consagram para o nosso Deus, são pessoas que não se deixam vencer pelo mal, mas vencem o mal com o bem. Se o inimigo tem fome, gente que é consagrada, vai lhe dar de comer. E justamente fará isso, porque é uma pessoa separada para Deus. Ser separado para Deus, não me torna separado das pessoas. Ser separado para Deus me torna uma pessoa que testemunha da luz diante das pessoas, brilhando como luzeiros no meio de uma geração corrupta e perversa. Nós demonstraremos a nossa santidade é no meio e não fora é no meio o texto diz em Filipenses 2:15 exatamente isto brilhando como luseiros no meio no meio de uma geração perversa isso é gente consagrada amém amados então você pode observar queridos que nós precisamos transitar bem entre o monte e os lugares lá embaixo amém temos que ser um povo que sabe para o que a glória está se manifestando temos que ser um povo que sabe para o que o poder de Deus virá sobre mim. Se eu subo ao monte para buscar poder, esta pessoa precisa saber que ele descerá do monte para ministrar poder. Se o meu propósito é compartilhar poder, saiba que eu receberei poder. Aleluia! Aleluia! Eu queria ler com vocês, três textos das escrituras, que revelam a natureza, solidária, a natureza generosa, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeiro texto, eu queria ler com os irmãos, Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras... E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia Amados. A palavra alqueire é uma espécie de caixote, de caixa. É uma medida. Alqueire. E velador: velador é um castiçal. Onde se coloca a vela. Por isso é chamado de velador lugar da vela. A palavra está dizendo aqui, vós sois a luz, mas essa luz não pode ser posta debaixo de uma caixa, mas deve ser posta no castiçal, num lugar de tal maneira que todos da casa sejam iluminados. Talvez você vai pensar assim, por que Jesus está orientando isso? É claro que quando alguém acende uma luz, não vai colocar dentro de uma caixa, vai colocar numa parte que torne visível a luz a fim de iluminar a todos. Mas veja, se ele está trazendo esse ensinamento é porque naquele contexto aquilo era necessário. E por que é necessário? Porque o judaísmo, aqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus, eram pessoas que cuja luz não se propagava para iluminar as trevas era uma luz para dentro era uma luz escondida o judaísmo naquele período aquele sistema religioso lembra muito hoje o cristianismo onde a nossa luz é uma luz para dentro parece que é uma luz para quem já está na luz como se nós tivéssemos uma vela a luz do dia sol do meio dia não é necessário será necessário na escuridão, na noite, nas trevas portanto a luz não pode estar escondida essa luz ela vai iluminar a quem tem necessidade dela O ministério do Senhor Jesus foi marcado por uma profecia de Isaías que dizia assim, aquele que estava nas trevas, aqueles que estavam habitando na sombra da morte, eles viram a luz, por quê? Porque o Senhor Jesus ao invés de se estabelecer na Judéia, lá no sul de Israel, ele foi se estabelecer na Galileia, no norte, porque lá na Galileia é onde havia os discriminados os imundos, os sujos, chamada de Galileia dos gentios, ou seja, Galileia daqueles que não são judeus, já havia uma discriminação do sul para com as pessoas do norte, Jesus foi justamente habitar no lugar onde havia trevas, onde as pessoas estavam morando e habitando debaixo da sombra da morte, por quê? Porque a linha que era necessária a luz. E aqui ele vai explicar como é que nós vamos brilhar. Ele vai dizer assim: As pessoas vão ver as nossas boas obras e vão glorificar ao Pai que está nos céus, eles não veem o Pai, eles veem as nossas boas obras, e vão glorificar o Pai, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, luz é para ser vista, então essas boas obras, precisam ser boas obras em favor das pessoas, entenda bem, Jesus não está falando que eu tenho que fazer boas obras, para ser visto pelo outro, não, ele está querendo dizer assim, a boa obra é feita diante de quem precisa dela. E aquela pessoa vai ver o que você está fazendo, e vai glorificar ao Pai que está nos céus. O segundo texto está em Mateus capítulo 9 versículos 12 e 13 diz assim mas Jesus ouvindo disse os sãos não precisam de médico e sim os doentes e de porém aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos pois não vim chamar justos e sim pecadores amados do mesmo jeito que a luz não é para dentro a luz é para fora a luz é para quem está nas trevas assim também o médico não é para quem está são o médico são para os doentes e por que Jesus falou isto? porque aqueles religiosos estavam criticando, censurando a postura de Jesus, e qual era a postura dele? É porque Jesus comia com publicanos e pecadores, publicanos eram os judeus, que trabalhavam para Roma como cobradores de impostos, e tanto publicanos como pecadores, eram considerados pessoas não gratas, Pessoas indignas, imundas. Aqueles judeus que censuravam eram pessoas consagradas. Entenda bem isso agora, por favor. O que eu quero falar a vocês, eu falo a mim, amados. Aqueles judeus que criticavam o Senhor Jesus eram pessoas consagradas separadas para Deus, mas por causa, dessa separação, eles não sabiam viver essa separação, porque ao mesmo tempo que eles eram pessoas consagradas a Deus, eles eram pessoas sem misericórdia, sem misericórdia, sem misericórdia, Isso é muito sério, por que isso é sério? Porque eles eram sem misericórdia, porque eles eram pessoas tão consagradas a Deus. Os conceitos que eles tinham de santidade era algo tão sério, tão rigoroso, que eles se distanciaram das pessoas consideradas imundas não aceitavam o comportamento daquelas pessoas, e por conta disso, não aceitavam as pessoas com seus comportamentos. O fato dessas pessoas criticarem os pecados, fazia com que eles também se afastassem dos pecadores. E hoje eu vejo muitas vezes uma igreja que não sabe lidar com aquele que lhe é diferente, não sabe lidar com aqueles que são considerados pecadores, pessoas que estão com comportamentos pecaminosos, pecadores, mas pecadores que também são alvos da graça, porque um dia, igualmente pecadores, nós éramos Aí o Senhor Jesus diz algo muito forte aqui. Ele diz assim: ó, vão, vão e entendam uma coisa. Misericórdia, eu quero. E não holocaustos. É muito forte. Ele está repetindo a palavra do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 6. Ele está repetindo o profeta, onde ele está dizendo assim: Melhor é o conhecimento de Deus do que tantos sacrifícios. Nós somos capazes, ao mesmo tempo de ter uma vida de oração tão íntegra, e ao mesmo tempo não, termos, não sermos misericordiosos, não temos compaixão, ao mesmo tempo nós somos pessoas que criticam, que julgam as outras pessoas. nós damos o dízimo até do centavo, e ao mesmo tempo não temos justiça, misericórdia, como o próprio Senhor Jesus falou a estes religiosos, vocês são tão, vocês são tão fiéis nos dízimos, a ponto de dar até o dízimo do centavo, mas ao mesmo tempo vocês negam a misericórdia, E aí o Senhor Jesus diz assim, continue sendo fiel no dízimo sim, mas não negue a misericórdia, porque misericórdia eu quero e não sacrifícios. Queridos, eu e você temos profundas dificuldades de conviver com pessoas que nos são contrárias sejam contrárias em relação ao modo de pensar ou sejam contrárias em relação ao modo de crer ou sejam contrárias em relação aos seus comportamentos sexuais ou contrárias em relação aos seus, às suas opções ideológicas, políticas nós temos dificuldades profundas de conviver com o que nos é adverso com o que nos contraria por conta das nossas posturas e dos nossos princípios, nós nos separamos desses comportamentos, o que é de fato que temos que fazer, mas não temos o discernimento de amar a pessoa a despeito do seu comportamento. Não temos o discernimento de acolher a pessoa a despeito do seu modo de pensar. Nós rejeitamos o modo de pensar, porque nos é contrário, e ao mesmo tempo nós rejeitamos a pessoa que tem aquele modo contrário de pensar. O Senhor Jesus Cristo, quando recebia publicanos e pecadores, em nenhum momento ele era cúmplice daqueles pecados, o Senhor Jesus comia com publicanos e pecadores, mas em nenhum momento ele era complacente com aqueles comportamentos pecaminosos. O Senhor Jesus ele era santo e a sua santidade se verificava justamente na sua relação com aqueles pecadores e publicanos. O Senhor Jesus Cristo mantinha comunhão com publicanos e pecadores e continuava sendo uma pessoa santa, uma pessoa digna, uma pessoa irrepreensível, demonstrando o quanto eu e você também podemos ser. Amém, amados? Ou oh, queridos, O monte tem seu momento glorioso, amados. O monte tem uma linguagem que ninguém mais entende, só a gente. Não é verdade? O monte tem uns comportamentos que você fala assim, Deus do céu. Ninguém vai entender um troço desse não. Isso é maravilhoso. Tem que ter esses momentos. Mas nós precisamos Traspassá-los Nós precisamos remover Remover as, as tendas Que nós mesmos construímos Nós temos que enrolar As tendas, o pano da tenda E nós temos que descer Porque há pessoas Que precisam de uma linguagem Que nos entenda Há pessoas Que precisam de uma misericórdia De uma graça Há pessoas que precisam ser ministradas com essa glória que recebemos. Porque ainda que essas pessoas não consigam compreender o que nós estamos recebendo, elas têm o direito de participar da graça que nós estamos recebendo do Pai. por último, eu queria ler com os irmãos Lucas capítulo 15, versículo 7. A parábola da ovelha perdida. E no verso 7 o Senhor Jesus diz assim, Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Observe que o Senhor Jesus está chamando o pecador que se arrepende de uma ovelha. Uma ovelha é o pecador que se arrepende. Isso implica dizer que o rebanho é muito maior do que o aprisco. Isso implica dizer que há dezenas e centenas de ovelhas espalhadas por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, que ainda não estão reunidas neste apresco. E que precisam ser pastoreadas, onde elas estão. Não são pessoas que primeiro têm que fazer parte, para serem cuidadas. São pessoas que desde agora, já precisam de cuidados, para depois fazerem parte. O Senhor Jesus Cristo está aqui fazendo um trabalho, e uma linda mensagem, e não somente mensagem, mas uma prática na sua vida, de inclusão. Se você observar no início do capítulo 15, ele está sendo novamente criticado porque ele recebe pecadores e publicanos em sua casa. E é justamente pelo fato dele de estar sendo censurado porque recebe publicanos e pecadores que ele trouxe a parábola da ovelha. E nessa parábola ele vai então declarar. Que haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove. Que não necessitam de arrependimento. É interessante. É interessante a gente observar que ele aqui está priorizando aqueles que não vieram. O Senhor Jesus está nos chamando a atenção das pessoas que não vieram nessa manhã. Ele está aqui, vindo a nós, no seu momento glorioso, Ele ministra a nós a sua palavra, Ele nos fortalece, Ele nos amadurece, Ele nos sara, Ele nos cura, os 99 são capazes de subir o um monte, e os 99 estão experimentando da sua glória, mas é necessário que cada um dos 99 saiba há uma ovelha que está perdida muitas são as que estão feridas assaltadas muitas são as que estão sendo atormentadas pelo ladrão aquele que não é pastor aquele que vem para matar roubar e destruir é necessário que os 99 saibam Amados, uma das estatísticas que nós tomamos conhecimento a respeito do quanto de recursos financeiros são dedicados a missões no mundo, é uma estatística estarrecedora, de nos fazer estremecer. Para você ter uma ideia, de cem reais, de cem reais, da igreja, apenas 50 centavos é dedicado a missões. 50 centavos é dedicado à ovelha perdida. 50 centavos somente de 100 reais, um número simbólico aqui. 100 reais, 50 centavos é dedicado à igreja no mundo. Dedica a aqueles que estão de fato nas trevas, enquanto R$ reais e centavos são dedicados em outras necessidades. Ou seja, a prioridade da igreja em termos de investimento de recursos. Não está sendo a ovelha que se perdeu. A prioridade tem sido cuidar dos 99. E o Senhor Jesus diz, estes 99 não necessitam de arrependimento. Vamos gastar as nossas vidas, vamos gastar os recursos naturais, sobrenaturais, vamos gastar a nossa energia naqueles que estão perdidos e feridos, porque haverá mais alegria no céu, por um só que se arrepende, do que por 99 que não necessitam disto. A luz é para os que estão nas trevas. O médico é para os que estão doentes. O arrependimento é para os que são pecadores. Permita-me aqui para a gente orar. Apenas fazendo uso dessa ilustração, desse quadro, desse quadro de Lucas 9. Entendam, amados, só em termos de ilustração. Eu diria a vocês que 2017 nós subimos ao monte. E agora 2018, nós descemos do monte, porque os que verdadeiramente necessitam, estão lá embaixo, amém? Vamos orar? Eu gostaria que nós pudéssemos aqui, já de alguma forma, praticar o que estamos compartilhando. E praticar da seguinte maneira, você recebe a palavra no monte da oração, amém? Igual agora aqui, você recebeu a palavra. E agora é como se você, é como se, entenda viu, é como se você então agora descesse do monte e fosse agora ministrar para uma pessoa, ministrar para alguém aqui, próximo de você. Pode ser que esteja perto de você, pode ser que esteja distante, pode ser que você lembre que agora tem alguém aqui que talvez está precisando, não importa, eu gostaria que você fosse lá, e olha só que coisa maravilhosa É assim O que eu tenho recebido de Deus Nesse monte O que eu tenho recebido do Senhor neste ano Eu quero agora ministrar sobre a tua vida O consolo que eu já recebi de Deus esse ano Eu quero ministrar consolo em tua vida esse ano o Senhor me deu cura eu quero agora transmitir e compartilhar cura para você, o Senhor me deu provisão esse ano, quando eu precisei, eu quero agora ministrar provisão na sua vida, o Senhor me deu libertação, livramentos, eu quero agora abençoar a tua vida com os mesmos livramentos que Ele me deu, com aquela benção que eu fui abençoado, eu quero agora te abençoar amém? podemos já fazer isso? se você é um casal você pode ir até a um outro casal e declarar a ele assim olha, o que Deus deu à minha família nesse ano eu quero agora ministrar para a tua casa para a tua família e aí você ora por ele você o abençoa e depois deixa ele te abençoar também Amém? Fique à vontade, ó. vamos fazer um movimento aqui Pode ser alguém que está do teu lado Ou pode ser alguém que está distante de você Pode abençoar com tranquilidade A gente tem um tempo bom aqui agora Mas ore dessa maneira Ore assim, o que o Senhor me deu A graça que Ele me deu A paz que Ele me deu eu quero ministrar sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, aleluia, oh Senhor, Senhor amado, quero compartilhar agora pai, ao meu irmão, a minha irmã, Aquilo que tenho recebido de ti. Oh, aleluia. Eu quero ministrar fé ao coração do meu irmão. O dom da fé. Haja fé em teu coração, haja fé. Eu quero ministrar ânimo de Deus Ânimo de Deus Eu ministro a força a Força Fortalecei-vos no Senhor E na força Do teu poder Oh, aleluia Eu compartilho Contigo o que recebi do céu Eu compartilho contigo o que recebi De Deus Oh Cessarado, Cessarada, eu ministro a cura do Senhor. Toda a cura que eu recebi do Senhor, a restauração que eu recebi do Senhor, eu ministro sobre a tua casa. Seja restaurada a tua casa, como foi restaurada a minha. Alegra-te no Senhor, como o Senhor alegrou minha alma. Eu compartilho contigo a alegria do Senhor. E declaro que a alegria do Senhor é a tua força, como foi a minha. de calabá ser livre, ser livre de toda opressão como o Senhor me libertou liberte agora a tua vida eu compartilho contigo a liberdade de Deus a mesma que eu recebi do Senhor oh aleluia o Senhor restaurou minha comunhão com Ele, restaurou minha fome, restaurou minha sede espiritual eu ministro sobre você essa mesma fome. Fome de Deus. Sede de Deus. A mão do Senhor. Sobre a minha vida. Estenda sobre a tua vida. Livramentos o Senhor me livrou, me livrou, da, me livrou do inimigo, me livrou do tropeço, o Senhor me livrou da queda, eu ministro sobre a tua vida, o mesmo livramento que eu recebi dele, a glória, a glória, o poder, eu ministro sobre você, o poder do Espírito, o óleo do Espírito que o Senhor renovou sobre a minha cabeça, seja agora renovado este óleo sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Ser renovado, ser renovada, ser renovado, ser renovada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, eu recebi batismo no Espírito Santo... Receba também batismo no Espírito, o fogo de Deus venha sobre você agora, como veio sobre mim. Oh, maravilhosa graça, maravilhosa graça, o amor, o amor, o amor de Deus o amor de Deus em meu coração agora, seja derramado no teu, ser ministrado no amor de Deus, o Senhor declarou o seu amor por mim, eu declaro agora o amor de Deus, sobre a tua vida, ousadia, ousadia no Espírito, ousadia, 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 o Senhor me fez uma pessoa ousada. Eu ministro essa ousadia também em teu Espírito. Uh! Uh! uh. Sim, receba, receba, receba o mesmo refrigério que refrigerou minha alma. Refrigere sua alma agora, a mesma paz que guardou minha mente, guarde agora a tua mente, a mesma paz, haja shalom, haja shalom, haja paz em teu coração. Música Aleluia! Tu és, tu és digno! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia oh. Glória a Deus Glória a Deus Amados Vamos juntar assim os, As fileiras aqui Dê as mãos assim por favor a gente está no momento final aqui. Hoje à noite estaremos aqui, estaremos juntos aqui às 17 horas e também no culto das 21 horas. Começando mais tarde, porque vai cruzar aí, recebendo esse ano novo. como um tempo novo a nossa oração é que o ano novo seja de fato um novo ano porque a gente sabe que o calendário muda e não é uma mágica né? essa mudança a nossa esperança é o nosso Deus Ele é que faz com que novas sejam todas as coisas como diz a palavra, aquele que se assenta no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E é aí que está a nossa confiança. Um novo tempo para a tua vida. E eu vou dizer aqui, um novo tempo para a tua vida, será um tempo em que você vai experimentar da glória no monte do Senhor. O Senhor Jesus vai se transfigurar em sua frente. Mas você não vai pedir que construa uma tenda, não. Você vai falar, Senhor amado, preciso agora compartilhar desta glória. Você vai querer descer assim, cheio de ousadia e autoridade. Porque é isso que vai ser mesmo. E você vai compartilhar o que Ele partilhou contigo amém? amém que o amor de Deus o Pai a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito encha a tua vida para transbordar e Todos os que estarão ao teu redor, serão encharcados por este amor, por esta graça e por esta comunhão. Em nome do Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Uh! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Pode ministrar na vida dele aí, ó. Bendito 2018 para a tua vida. Um bendito domingo para a tua vida. Você que está em casa nos vendo pela internet. Onde você estiver agora, abençoamos a tua vida para um 2018 glorioso. E para que através da tua vida, outras vidas sejam abençoadas para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.